0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast und Videocast auf YouTube hier mit dem tatsächlich wahren Kanzler aus Deutschland. Spaß beiseite, ich habe Christoph Kanzler heute bei mir. Hallo Christoph.
1: Philipp, einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin.
0: Hallo Christoph, schön, schön, dass du da bist. Wie wir wissen, wir stellen natürlich unsere Gäste immer ein bisschen vor und zur Abwechslung habe ich ein bisschen mehr heute mal in der Vorstellung zu erzählen über den Christoph Christoph, der, der Christoph Kanzler, so habe ich äh, das raus, ähm, sagt man so schön, recherchieren dürfen, steht für eine neue Welt des Sparens und des Anlegens. Er übersetzt komplizierten Fachjargon in eine einfache, bildhafte, und verständliche Sprache. Hierfür ist, ist er auch international bekannt und hoch angesehen. Ach, mit dem Lesen habe ich es heute halt noch nicht. Kommt schon. Im Rahmen von Vorträgen und Seminaren profitieren Finanzdienstleister, Unternehmen und Privatkunden von seiner wertvollen Expertise und in seiner mehr als 25-jährigen Karriere hat er die internationale Finanzwelt mit all ihren Licht- und Schattenseiten kennengelernt. Da bin ich heute schon gespannt, die Schattenseiten vielleicht. Ja. <lacht> Diese prägende Erfahrung macht ihn zu einem strategischen Visionär für ein neues Verständnis rund um das Thema Sparen, Investieren, Anlegen und aus meiner Sicht das Thema Geld auch an sich. Als einer der ersten in Europa beschäftigte er sich bereits im Jahr 2007 mit ETFs und evidenzbasierenden Anlagestrategien. Er fragte sich früh, wie man Anlegern und Anlegerinnen eine langfristig profitable Investmenterfahrung auch ermöglichen kann. Christoph lässt Menschen, Unternehmen und, und Wohlstand wachsen und ist ein Verfechter von Geschäftsmodellen, in denen der Mensch und Kunde im Mittelpunkt steht. Ganz, ganz wichtiger äh, Ansatz, glaube ich, persönlich. Nachhaltiger und ressourcenschonender Wohlstandsaufbau ist für jedermann Mann und jede Frau möglich. Das ist die Aussage von Christoph direkt. Im, Fe im Februar 21, also dieses Jahr, erschien auch ein Buch von ihm, Self-Made-Aktionär im Campus-Verlag. Ergänzend dazu erfolgte im April die Markteinführung des Online-Tutorials Die Schule der Märkte. Eine höchst spannende Geschichte und da wollen wir vielleicht gleich ein bisschen einsteigen bei den Schulen der Märkte. Christoph, äh, ich bin äh, glücklicher früher User, so kann man das sagen, aber du kannst uns gleich mitnehmen in dieses Tutorial oder in diese Online-Thematik des Guild, der Geldanlagen. was du mit der schulen der Märkte überhaupt ähm, bieten wolltest oder bietest in dem Moment deinen Kunden und Interessenten zu dem Thema Geld. Leg einfach mal los, Christoph.
1: Ja, wie du schon schön sagtest in der Einladung, wir haben das mit dem richtig Anlegen, mit dem Geld, eigentlich nie wirklich gelernt in der Schule. Und das zeigt sich natürlich dann äh, ja in der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft, aber auch, sagen wir mal als Einzelner mit dem Thema Geld umgehen. Und das ist ja mehrdimensional. Es geht ja nicht nur um Sparen und Anlegen. Es geht ja auch generell, man tut sich schwer, über Geld zu reden. Das hat bisschen was auch mit unserer Kultur zu tun. Ich habe viel Zeit in den USA verbracht, da ist das Thema Erfolg und Geld wird ganz anders gehandhabt als jetzt hier zum Beispiel in Europa, ähm, wo das äh, natürlich so ein bisschen auch mit, sagen wir mal, ja, doch sehr viel mit Neid auch verbunden ist und man doch ab und zu aufpassen muss, wo man sich dann wie positioniert. Aber das ist ein anderer andere Weg, ähm, den man dann in einem anderen Podcast beschreiben kann und besprechen kann. Aber was ich gelernt habe eben nach mehr als 25 Jahren der Industrie ist, dass das Thema Geld anlegen und ich habe es jetzt bei meiner Tochter gemerkt, die ist jetzt vor ein paar Wochen 18 geworden, hat Abitur gemacht, aber wirklich über Kapitalmärkte, Aktien und Co. haben sie nichts gelernt. Sie lernen viele wichtige Dinge, aber ich sage mal wirklich, die bedeutenden Sachen, die man eben braucht, um zu leben und dazu gehört eben unter anderem auch Geld, nicht nur, ja. wird eben da ausgeklammert aus verschiedenen Gründen. Und diese Idee der Schule der Märkte ist gekommen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, eben Kapitalmärkte jetzt sich jetzt mal nicht von einem Banker oder in einer Bank oder in einem Vertrieb erklären zu lassen, wo er immer mitschwingt, oh, der wird mir gleich was verkaufen und ich fühle mich übervorteilt und so weiter, sondern ich sage mir in einer sicheren Umgebung, die sich ausschließlich darum bezieht, eben dem dem Anseher oder dem Zuhörer eine andere Perspektive auf Kapitalmärkte zu geben, nämlich eine Perspektive, so wie sie eben faktenbasiert ist. Ähm, ich sag mal, wir haben ja bis vor vielen, ja vor wenigen Jahrhunderten so auch noch geglaubt, dass A, äh, die Erde eine Scheibe ist oder auch die Erde das Zentrum äh, des Universums. Aber faktenbasiert war das eben etwas, was dann schon widerlegt worden ist, aber es einfach gedauert hat, bis man sich mit diesem Fakt eben angefreundet hat weil das natürlich viele Vorstellungen kaputtgeschossen hat. Und hier ist es auch mit den Kapitalmärkten. Das alles, was um Kapitalmärkte geht, ich sage immer, was hat Staubsaugen und Kapitalmärkte gemeinsam? Wir finden tausend Gründe. Das ist es Gründe. <lacht> <lacht> und dieses Online-Tutorial ist, sagen wir mal, ein, ein Weg eben den Menschen einzuladen, zu überlegen, okay, woher kommen Renditen, was, was passiert in Kapitalmärkten, vollkommen frei von jeglichem Produktinteresse, deswegen kostet es eben auch etwas, es kostet schon 29 mhm. Euro, um eben auch frei zu sein, weil hinter allem muss natürlich auch ein Business Case stecken. Und ich sag mal, dieses Online-Tutorial wurde ja dann quasi entwickelt zu meinem Buch, was ich im Februar rausgebracht habe. Also es ist mhm. quasi das Online-Tutorial zum Buch. Das sind beide Wege, mhm. die man entsprechend dann nutzen kann, um sich mal komplett frei von jeglichen Gefühl der Übervorteilung oder eben das Produktverkauf ist, etc., Man eben frei zu machen und sich einfach mal in das Thema reinzutauchen und danach zu überlegen, oh wow, ja. so habe ich es noch nicht gesehen, ähm, was kann ich jetzt damit machen oder oh wow, so habe ich schon immer gesehen und ich mache es eh schon. Mhm.
0: Cool. Ähm, ganz kurz in der, in der knackigen Zeit, wie lange dauert das Tutorial oder wie läuft das ab, dass die Zuhörer und Zuseher da auch noch vielleicht kurz Bescheid wissen?
1: Es sind 21 Kapitel mit äh, knapp vier Stunden Videolänge, wobei die Kapitel klar chronologisch sind, aber man kann auch springen, also je nachdem welchen sagen wir mal, Wissenslevel der, der User dann hat, kann er natürlich dann auch sagen wir mal, von Kapitel 1 auf Kapitel 5 sprechen. Es ist auch ein Arbeitsbuch mit dabei, was er dann entsprechend okay. nutzen kann, sodass er eben auch sagen wir mal, entsprechend seines Levels eben sofort zu Kapitel 5 oder 6 oder wie auch immer springen kann. Und äh, so ist es eigentlich für jeden gedacht und ähm, es hilft eben, sagen wir mal, dieses ganze Thema Beratung vollkommen neu als User zu empfinden, ähm, weil ich sag mal, äh, ich vergleiche es immer mit dem Handy, ich habe dieses Handy seit vielen, vielen Jahren, aber ich weiß hundertprozentig, dass ich ähm, einen besseren Vertrag haben könnte,
0: bekommen könnte. Bekommen
1: ja. könnte. Aber Allein der, der Gedanke, mich in diese Komplexität und äh, allein der Gedanke, in den Online-Shop oder diesen Shop zu gehen, wo jemand sich mich schon zweimal eben wir mal, wirklich übervorteilt hat, hindert mich einfach daran oder hält mich eben davon ab, mich damit zu beschäftigen. Und das wollen wir eben hier mit mhm. der Schule der Märkte machen. Eine sichere Umgebung, ohne Verkäufe, ohne Produkte, ohne das Gefühl, übervorteilt zu werden. Mhm. Einfach mal einzutauchen in das Thema eben die Schule der Märkte. Ähm, ich bin ähm, ein großer Fan des Stoizismus, der philosophischen Stoizismus. Und da gibt es ja auch eine Schule der Märkte, School of Life. Und da wurde ich sehr stark inspiriert, dass wir alle durch die Schule ja. des Lebens gehen. Aber durch eine Schule der Märkte, das vergisst man einfach.
0: Es fehlt ja schon an der Schule des Lebens. also ja, genau, des Lebens, ja. Ja nicht. Aber ich glaube, es ist einfach eine schöne Herangehensweise und auch Anekdote, wie du das auch siehst und, und erklärst. Ich erlebe das ja auch in, in mehreren äh, Themen, äh, die eben nicht in der Schule gelernt werden. Und Thema Geld ist absolut, gehört absolut genau dort dazu, dass wir eben die Dinge nicht lernen, die uns aber definitiv, äh, keine Ahnung, von 18 Jahre alt weg äh, definitiv beschäftigen und äh, mit dem wir umgehen müssen, aber eben nicht wissen wie. Und ich finde das ein ganz tolle, äh, tolles Thema, dass du hier so aufgegriffen hast und einfach auch, äh, ja. Dieses Wissen weitergibst und dieses Wissen ohne Hintergrund, Hintergrundgedanken, <lacht> doof gesagt jetzt, ähm, vermittelst. Ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn die Leute hier durch sind beim Tutorial, ähm, dass dann auch mal die Frage aufkommt: Ja, Christoph, cool, was jetzt?
1: Das ist genau der was, Punkt. Was du wo wir
0: davon Antwort drauf?
1: Ja, Das ist genau der Punkt, wo wir hinwollen, dass sie fragen: Okay, mhm. was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich von dieser unglaublichen Kraft freier Märkte profitieren? Wenn wir die Menschen so weit haben, das tun dann, ist an mhm. sich der geringste Step. Die große Arbeit liegt okay. vorher. Aber da wollen wir genau die Menschen hinbekommen und sagen: Hey, Christoph, Philipp, was kann ich jetzt tun, um von dieser Kraft von freien Märkten zu profitieren? Weil Kapitalmärkte haben die letzten mhm. knapp 100 Jahre 7 Realreturns gezeigt. Das ist unglaublich. Aber die meisten geben sich mhm. mit nichts oder ein, zwei Prozent zu kriegen, weil sie überhaupt nicht meistens wissen, nicht. oder meistens nicht, weil sie überhaupt nicht wissen, dass das da ist. Und dann geht es darum, wie ja. kann ich diese sieben Prozent einsammeln? Und das ist genau der Punkt, wenn, ich, wenn wir die Menschen dort haben, wow, ich verstehe, Märkte haben mehr Aufschwünge als Abschwünge. Märkte sind etwas Positives, weil ich Teil dieser Erfolgsgeschichte bin. Ja, jeder von uns ist Teil dieser größten Erfolgsgeschichte der Menschheit. Das nennen sie eben freiheitliche Märkte. Was kann ich jetzt tun? Und dann sind wir eben sind wir bei dem bei dem Thema, ja, heute ist es total simpel. Wir haben diese tollen Telefone, wir haben das Internet und du kannst heute halt mit einem Klick kannst du ein globales Aktienportfolio kaufen. Du brauchst nichts anderes, als wenn du da durchgelaufen bist und die Frage, wie mache ich es konkret, kaufst du ein globales Aktienportfolio? Das kannst du heute über ETFs, du brauchst dann sich heute nur einen einzigen ETF und du kannst dir ein Portfolio mit 3.800 Titeln kaufen, mit einem Klick und für unglaublich mhm. wenig Geld. Das mhm. ist genial, das gab es die Generation vorher nicht. Das heißt, wir haben alle Zugänge, die vorher nicht da sind. Oder wenn du sagst, okay, ähm, ich, ich will es eben abgeben, ich will, dass es ein Berater macht, dann sind wir, also ich habe ja noch ein Unternehmen gegründet, das ist nicht 30 plus X, wir geben dann auch die Hilfestellung zu sagen, okay, wir übernehmen das für dich und allokieren aber auch wieder globale Portfolios. Also das Ergebnis mhm. ist immer globale Portfolios. Mhm. Ähm, war alles okay. andere Spekulation. und da müssen wir ganz differenzieren. Aber konkret heißt es dann, auf die Antwort, was muss ich jetzt tun, investiere global in Aktien diversifiziert und bleib vor allem investiert. Und das Umsetzen ist, wie gesagt, durch die Technik heute, durch, die, durch das Internet, durch die fortgeschrittene Technologie super, super simpel. Also noch nie war es besser als heute, von dieser massiven Wertschöpfung profitieren zu können, wenn ich aber, und das ist die Basis, das Verständnis habe, dass Märkte meine Freunde sind, dass Märkte funktionieren und ich davon profitieren kann.
0: Gut. Ob wir da nochmal ins Mindset ein bisschen eintauchen. Ich glaube auch, dass es grundsätzlich gar nicht so schwierig ist. Man muss ja halt ein bisschen damit beschäftigen und sich ein bisschen auskennen und vielleicht auch mal Hilfe annehmen vor einem Menschen, für den ich auf jeden Fall Vertrauen habe und bei dem ich auch was lerne, wie jetzt in deinem Fall. Du hast jetzt vorhin gesagt, investieren und investiert bleiben. Dann ist immer so mein, mein, meine Frage, ich habe keine Ahnung, ob die gut ist oder schlecht ist oder ob das Mindset dann richtig ist oder nicht. Wann steige ich aus? Beziehungsweise wann hole ich das Geld auch wieder raus oder zurück? Oder wie, wie viel, wann, wie, was, wo?
1: Jetzt ja. brauchen
0: wir deine Hilfe.
1: Das ist genau <lacht> das Thema, was, was eigentlich das, ja, das, das, darum kreist alles. Also Fakt ist, dass nicht zu niemand Märkte prognostizieren kann. Es gibt weder den ja. optimalen Einstieg noch den Ausstieg. Ähm, mhm. dieser, dieser Fakt ist uralt, aber der Irrtum ist immer wieder neu. Wir müssen einfach mhm. hier uns anschauen, warum, auch du, warum glaubst du, dass diese Frage beantwortet werden muss? Das kommt daher, weil wir alles menschliche Wesen sind und wir lieben die, Un wir leben, wir, äh, wir hassen die Unsicherheit. Ja? Wir hassen mhm. die Unsicherheit. Und dadurch, dass wir eben nicht wissen, was die Zukunft bringt und gerade es eben ums Geld geht und dann kommen wir wieder wir haben eine Verlustaversion als Menschen. Das heißt, wir nehmen Verluste drei- bis fünfmal so stark wahr wie in Gründen und Gewinne. Das heißt, wir tun alles, mhm. um eben mögliche Verluste zu vermeiden. Es ist genauso gut, wenn wir was entscheiden, wenn du dich entscheidest oder ich mich entscheide, dann entscheiden wir uns ja nicht für das, was für uns am besten ist, sondern dann entscheiden wir uns für das, wo wir am wenigsten Angst davor haben. Es gibt dieses wunderbare Beispiel in Mailand, wo du, ich meine, Italien ist ja bekannt äh, über seinen, seinen Café und da gibt es in Mailand an einer Straße gibt es links den Starbucks und rechts einen wunderbaren Espresso-Shop. So, wo gehen die meisten Menschen rein?
0: Also, ich gehe da nicht zu Starbucks, sondern ich gehe zum klassischen, richtig geilen Italiener. Da
1: bist du aber die Ausnahme. Die Mehrheit geht in den das Starbucks. Weil man das kennt, weil, weil man da eben keine Angst hat vor negativen Erfahrungen, ja, haben muss, weil das alles, weil was ich du weiß, bekommst, was ich bekomme. genau, was du bekommst. Mhm. Und das ist auch beim liegen und da müssen wir so ein bisschen eben ähm, über uns springen, das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, wie mit Flugangst, ja, wenn du Flugangst hast, ist es ein emotionales Thema. Aber du kannst durchaus durch Training diese Flugern zu überwinden, wenn du einigermaßen versteht, verstehst im Kopf, warum bleibt dieses Flugzeug oben? Was funktioniert? Du kriegst es zwar nicht komplett weg, aber du kannst es verstehen. Und genauso mhm. ist es auch. Die Frage, wann ist immer der beste Zeitpunkt zu investieren? Immer heute. Immer heute. Immer heute. Egal, was passiert. Wann steigst du aus? Dann, wenn dein Anlagehorizont erreicht ist. Das heißt, wenn, sagen wir mal, du bist ja ein paar Jahre jünger als ich, aber wenn du jetzt sagst, okay, du legst jetzt eben als Sparplan, beispielhaft 50 Euro, was du kannst, an in deinen globalen Aktiensparplan und du brauchst dieses Geld erst in deinem Alter, sagen wir mal mit 60, dann hast du vielleicht 30, 35, 40 Jahre Zeit, das entsprechend laufen zu lassen. So, wann, ist dann, wann steigst du aus, wenn du dann entsprechend 60 bist? Nicht vorher. Warum? Weil wir werden wir hatten Crashs, wir werden Crashs haben, das ist nichts Ungewöhnliches, nur schau, wir haben einen traumhaften Sommer ähm, und wenn du jetzt quasi für in den Urlaub gefährst dieses Jahr, wenn es jetzt wieder gehen würde, dann weißt du genau, dass es in diesem Urlaub, wo du weißt, dass es tolles Wetter ist, bestimmt an zwei, drei Tagen mal schlechtes Wetter ist. Das heißt, du fliegst dort runter mit dem Verständnis, dass es an zwei, drei Tagen schlechtes Wetter ist. Es hält dich aber nicht davon ab, das zu tun. Die Kapitalanmärkte, also die klassische Anleger, tun das aber so, dann sagen, okay, es regnet an zwei, drei Tagen, dann bleibe ich gleich zu Hause. Und Das ist an den Kapitalmärkten, weil eben die Menschen glauben, dass Kapitalmärkte mehr schlechte Tage haben als positive Tage haben. Wenn sie aber Märkte mehr Aufschwünge haben als Abschwünge, heißt es, es kann vollkommen egal sein, ob es morgen crasht oder in zwei, drei Jahren, weil ich brauche das Geld die ersten 60, 70 Jahren. Und zum anderen ist es eben so, wenn Märkte mehr Aufschwünge haben als Abschwünge, was sie nachweislich haben, verlieren die Menschen mehr Geld in Zeiten, wo sie nicht investiert sind, als in Zeiten, wo sie investiert waren.
0: Cool, coole Denkweise, cooles Mindset. Und da steigen wir jetzt nochmal ein bisschen ein. Vor allem, das haben wir jetzt natürlich am Anfang auch nochmal ein bisschen mitgenommen ähm, von der Aussage her. Wie hier vielleicht Europa oder Deutschsprachig äh, muss man sich manchmal überlegen, mit wem man über Geld spricht, weil dann der Neider gleich hinten ansteht. Ähm, grundsätzlich sind ja die Neider gar nicht so schlecht, weil der macht mir offensichtlich was richtig. So sehe es ich immer.
1: Die hat verdient den Bitte? Die Neid musst du dir hart erarbeiten.
0: Eindeutig, ganz klar. Ähm, aber das ist schon so ein Mindset-Thema, glaube ich, ähm, also nicht, nicht zwingender Neid, aber zum Thema Geld. Die Beziehung zu Geld an sich ist, glaube ich, gerade in der, in der heutigen Zeit, zumindest für mich in den letzten wenigen Jahren, gefühlt sehr viel wichtiger geworden oder sehr viel, auch zum, sehr viel mehr zum Thema äh, geworden. Hilfst du in diesem Bereich auch weiter, beziehungsweise was die Frage ist vielleicht auch, was ist du als das größte Mindset-Thema zur Beziehung zu gilt?
1: Das zentrale Thema ist, dass es zu viel Angst gibt davor. Diese Angst mhm. ist, sagen wir mal, kommt aus unserer Kindheit, kommt aus unserer Gesellschaft heraus. Die Angst ist getrieben dadurch, eben, sagen wir mal, wenn man eben erfolgreich ist oder finanziell erfolgreich ist, einfach das Thema ja, gesellschaftlich anzuecken. Das ist es so, jetzt einmal dieses Mainstream-Denken, was es eben, ja, man baut natürlich so Hemmungen auf, wo man sich selbst blockiert. Und da ist etwas, was man nicht lösen kann, weil die Gesellschaft ist wie die Gesellschaft. Ich meine, es gibt diesen sogenannten Zeitgeist. Wir haben heute einen anderen Zeitgeist als vor 20, 30 Jahren. Wir werden in 20, 30 Jahren einen anderen Zeitgeist haben. Es ist aber so, dass natürlich die Technologie, das Internet, Informationen demokratisiert. Und diese Informationen auch, über die wir jetzt haben, wären vor wenigen Jahren überhaupt nicht mehr allen zugänglich. Was also bedeutet, das Mindset, was Kapitalanlagen angeht, ist generell so, A, Börsen sind etwas Böses, Börsen sind nur was für Millionäre, Börsen sind Raubtierkapitalismus, Börsen machen alles kaputt. Das ist der Mindset. Das wurde in der mhm. Vergangenheit eben, ja, über Funk und Fernsehen und über die schon entsprechend dargestellt. Das ändert sich aber, okay, weil man ja. eben durchaus andere Perspektiven drauf haben kann und weil man ja auch durchaus lernen kann, wenn ich finanziell erfolgreich bin. Und ich sage mal so, Geld, wir wollen ja alle nicht das Geld haben. Weder du noch ich, noch sonst wer will wirklich das Geld haben. Sondern was wir wollen, ist das Gefühl, was damit verbunden ist, der Möglichkeiten, die wir haben wollen. Deswegen ja. macht der Geld auch nicht glücklich. Du kannst so viel Geld haben, wie du willst, wenn du es aber mit niemandem teilen kannst, wenn du nicht weißt, was du mit anfangen kannst, bist du tot unglücklich. Das heißt, Geld ist ein Mittel zum Zweck, ist dieses Gefühl. Und deswegen ist es auch so, dieses Teilen und dieses Sharing macht uns deswegen so glücklich, weil es eben etwas mit uns macht, im Positiven, weil wir damit mit anderen teilhaben können. Mhm. Und da ist eben das, was ich auch seit vielen Jahren mit meinen Kunden mache, aber es ist egal, ob es klein oder groß oder professionell, professionell eben zu sagen, okay, es ist ein Mittel zum Zweck. Aber es kommt auch ein bisschen aus der Industrie heraus, weil natürlich die ganze Industrie über Produkte redet, Komplexität reinbringt, künstliche Komplexität. Das heißt, die Leute sehen überhaupt nicht, was ist der Hintergedanke zu meinem Geld. Es gibt ein, ein Kapitel in meinem Tutorial, aber auch im Buch, das nennt sich, was bedeutet Geld für dich? Mhm. Auch wenn ich selbst Coachings gebe, also ich gebe auch Anleger-Coachings, dann ist eine der ersten Fragen, was bedeutet Geld für dich?
0: Und Wahrscheinlich für viele schwierig zu beantworten, oder? Ja, weil sie,
1: weil, sie bei, weil sie noch nie diese verdammte Frage gestellt bekommen haben. Weil wenn sie in eine Bank oder zum Berater <lacht> gehen, diese Frage nie gestellt wird, sondern gleich irgendwas um die Ecke gebracht wird. So, das ist das Produkt, das ist toll und wir sind die Besten und wir sind die Tollsten und so weiter und so fort. Aber wenn du damit anfängst, was bedeutet Geld für dich? Ähm, dann kommen immer wieder dieselben Antworten. Das ist Unabhängigkeit, Sicherheit, Selbstverwirklichung, ja? äh, Wow, ich kann meine Kinder auf Schulen schicken. Es ist ja auch ein Thema der, der Chancengleichheit. Ich meine, die ganze Gesellschaft ähm, zu Recht äh, diskutiert über die Chancengleichheit und die Vermögensverteilung. Das ist absolut richtig. Nur ich kann mich nicht als Gesellschaft darüber beklagen, wenn nur 10% der Menschen in Deutschland Aktien haben und dadurch die Vermögensverteilung so schlecht ist, weil halt das Vermögen dort entsteht, wo Produktivkapital ist. 90% mhm. können nicht an diesen Wohlstand der Nationen, oder nee, nicht an den Wohlstand der Nation teil, weil sie eben glauben, Aktien sind Teufelszeug. Das heißt also, die Wohlstandsverteilung äh, und die Chancengleichheit kriegst du nicht durch Umverteilung. Das ist ja immer dieses das Ammermärchen äh, von gewissen mhm. ideologischen Zielgruppen, sondern du kannst es dadurch schaffen, dass du den Menschen zeigst, wie sie an diesem Reichtum der Nationen, der ja für alle da ist, wo sie alle der Teil dieses Geschäftsprinzips partizipieren können. Und das ist ein ganz anderes Spiel, als eben den Leuten die Verantwortung zu nehmen und sagen, okay, ich gebe dir eine Garantie auf dein Zins und Geld und so weiter und so fort und sie quasi mhm. verhungern zu lassen, um dann am Ende des Tages ihnen zu sagen, und meine, das ist in Deutschland so ein Thema, ja, jetzt hast du 45 Jahre gearbeitet und leider Gottes kriegst du nur 800 Euro Rente. Ich halte das für einer mhm. der größten und ich sage es mal, wer mich kennt, weiß, ich bin auch für Deutschland, ich halte dieses Rententhema so wie es in Deutschland für einer der größten Verbrechen an den Menschen hier in Deutschland. Die Menschen arbeiten hart ähm, und nach 45 Jahren kriegen sie ein geringen Seil, weil einfach das System sowas von dysfunktional ist, weil die Menschen nicht mhm. an dem Wohlstand, an dem sie teilgenommen haben, egal ob du jetzt Fließbandarbeiter, Putzfrau oder sonst was bist oder Ingenieur, wir sind Teil dieses Erfolgskonzeptes und jeder soll seinen verdammten Anteil bekommen. Und das kannst du aber eben nur über Produktivkapital machen. Ja? Siehst, ich wäre da extrem emotional. Und, weil, weil mir geht es so auf die Nerven hier in Deutschland, dass alle sich darüber aufregen, gerade unsere Politiker über Wohlstandsverteilung und Chancengleichheit und den gleichen Atemzug die Aktie verdammen.
0: Genau, weil sie sagen wir mal überspitzt, oder lehnen wir uns ein bisschen aus dem Fenster, die die Menschen auch ein bisschen klein halten wollen. Lassen wir uns mal so stehen. <lacht> Aber ich finde es super, dass du genau, dass du dafür kämpfst, äh, dass einfach jeder davon profitieren kann, wenn er es das, wenn das versteht, ein bisschen, oder sich über, vielleicht nicht nur verstehen, sondern noch eben sehr viel mehr über seine eigenen äh, mentalen Grenzen hinausgeht und sagt, ja, okay, ich kann auch was davon, von Kuchen haben. Ähm, dann geht es nicht darum äh, mir fällt das Ausdruck nicht ein aber dass quasi eine ganze Gesellschaft den gleichen Verdienst hat sondern es geht darum dass jeder ähm, wirklich auch Geld verdienen kann beziehungsweise im Alter auch normal und gut leben kann was auch so sein soll natürlich was mir aber jetzt die ganze äh, Story auch als Frage aufwirft ist normalerweise wenn wir so darüber sprechen stelle ich mir vor, dem Christoph müssen es die Bude einrennen, weil jeder will, doch, will das doch wissen. Und die Frage ist eigentlich, gerade zum Thema Geld, ähm, wie viel Ablehnung oder Nicht-Ablehnung oder wie viel, ach Christoph, erklär da, mir das, ich will das wissen, wie das funktioniert, wie viel davon, jetzt in Kommunikation gesprochen, ist tatsächlich so. Also nochmal, meine Überlegung ist, jeder müsste das wissen wollen. Jeder müsste sagen, Christoph, Du hast recht, in der Schule noch nie gelernt. Ich will auch ein Stück vom Kuchen haben. Und ich gehe mich sehr zufrieden mit einem kleinen Stück vom Kuchen, weil ich brauche nicht die ganze Welt. Aber zeig mir das. Ja. Wie viel Blockade ist, wie viel Blockade ist immer noch da?
1: Es ist ein riesen, also ich es, ist ein riesen Tsunami, den du immer durchschwingen musst, an Vorurteilen ähm, und schlechten Einstellungen, negativen Einstellungen. Und das ist aber absolut nachvollziehbar, weil die Menschen haben das. Und das wurde ja, ja. auch, sag mal, wunderbar. Ich sag mal, wird ja immer wieder auch getragen durch die Medien, aber auch durch die Politik, die diese, 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 diese Vorurteile umzuhalten. Die Menschen können jetzt nicht entscheiden zwischen Gut und Böse. Sie können jetzt, ich sage jetzt mal so, ich meine, das ist immer sub sehr, sehr subjektiv, wenn man sagt, aber sag mal, wenn ich jetzt der Gute bin äh, und neben mir sitzt ein Banker, ich sag mal der klassische ich war ja selbst viele Jahre Banker, also ich bin immer noch von Herzen Banker, aber sag mal, jetzt hast du einen guten und einen bösen Banker, jetzt schauen wir beide gleich aus. Wie kannst du entscheiden, okay. wer der Gute oder der Böse ist? Das heißt, du hast keinerlei Entscheidungskriterium, dir das zu helfen. Das ist das, was es wirklich herausfordernd macht. Weil in der Tat, wir haben Millionen von Menschen, die dringend Hilfe brauchen, was den Punkt angeht, mit Billionen von Euro, es ja. liegen Billionen von Euro auf schlecht verzinsten Konten, die auch unsere Hilfe brauchen, nämlich es richtig anzulegen. Was das also bedeutet. Ähm, dass wir hier, und das ist das, was es spannend macht, aber ich sage mal auch äh, Jahrzehnt, dass wir es nur schaffen, indem wir eben, sagen wir mal, die ersten Kunden gewonnen haben. Das haben wir für dieses Online-Tutorial. Das war extrem zäh am Anfang. Und jetzt plötzlich diese Menschen erfahren, dadurch, dass sie es brauchen und nutzen, wie cool das ist, was du danach gelernt hast und wie du es umsetzen kannst. Und diese Leute sprechen dann mhm. wieder mit anderen Bekannten. Und jetzt diese Bekannten sagen, okay, sie kennen zwar mich nicht, aber der Philipp hat eine geile Erfahrung gemacht mit dem Online-Tutorial, hat gesagt, wow, die 129 Euro sind super investiert und plötzlich hast du diese, wie gesagt, diese Angst, etwas Falsches zu tun, ist nicht mehr da, weil ein Vertrauens da ist. Das heißt, es ist, du kannst ja sehr wenig machen über... So, wir machen ein bisschen Social Media, aber all das ist wirklich nicht effektiv, sondern wir machen ein bisschen was, um einen Brand aufzubauen. Aber de facto ist es so wirklich, ich, sage, ich nenne es immer Häuserkampf. Aus einem Kunden werden zwei Kunden, aus zwei Kunden werden vier Kunden, aus vier Kunden werden acht Kunden und so weiter. Nur so funktioniert es. Und dadurch, dass es ja ein Bedarf ist, ist es auch so, dass sich das schon anfängt, rumzusprechen sprechen im Moment. Aber nochmal, die Menschen haben Angst davor. Und ich sage es immer wieder auch mit dem Handy hier. Mir könnte wahrscheinlich mhm. heute die aktuelle Telefongesellschaft, bei der ich bin, mit der ich echt schlechte Erfahrungen hatte, ein total herzzerreißendes, ehrlich gemeintes Angebot schicken. Ich mache es nicht mal auf, ich lösche es einfach, weil ich überhaupt nichts anderes erwarte. Und ja. das ist genau das, was auch wenn ich mit dem Thema um die Ecke komme, löschen die es auch zuerst, weil sie gar nichts anderes erwarten, sorry, als Bullshit. Ja, wieder ein Banker, der mir irgendwas verkaufen will, wieder irgendein Blödsinn, wo ich mich danach ärgere, dass ich es gemacht habe. Und das ist absolut ja. menschlich und nachvollziehbar, denn es ist so viel, sorry, Scheiße gelaufen bei dem Thema, dass die Leute einfach Angst haben. Punkt. Und das bedeutet aber ja. eben, dass wir da, ähm, ich sag mal ja, Geduld haben müssen. Und äh, ich meine, wie gesagt, ich hab, hab, du hast ja auch gesagt, ich bin wirklich jemand, der sagt, okay, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und ich habe einige Geschäfte aufgebaut, auch für Banken, und habe eigentlich immer den Mitarbeiter und den Menschen im Mittelpunkt gestellt. Und dann kommt das mhm. Business automatisch. Vielleicht nicht so schnell, mhm. wenn du den Leuten irgendwas auf Basis von schneller Gier verkaufst. Das heißt, wo du die Gier der Menschen auslöst. Ja? Du kannst sehr schnell mhm. dort Produkte verkaufen, wo, wo du drauf liegst, weil du sagst, oh okay, cool, jetzt kriege ich das alles schnell und viel, viel Geld. Ich meine, das ist diese klassische Bitcoin-Story, ja? Zockerei ohne Ende. Ich werde reich, ohne dass ich irgendwie was tun muss. Ähm, aber die Dramatik danach des, des Aufwachens des, sagen wir mal, den Kater, den man dann hat, ist immens. Aber wenn du das in den Mittelpunkt stellst, dass du eben willst, dass die Leute eine gute Erfahrung haben mit dem Geld, dann ist es so, dass das eben nicht im Großen funktioniert, sondern es fängt im Kleinen an. Und da, wie gesagt, ich habe diese Business aufgebaut, alle von null, ein Kunde, zwei Kunde, drei Kunde, vier Kunde, fünf Kunde und so weiter und so fort. Und ich sage mal so, alle großen Revolutionen fangen immer von unten an, fangen immer auf der Straße an. Es ist nicht Top-Down. Du kommst nach unten. Und es ist auch so, dass ein Großteil der Industrie, so wie ich eben über Kapitalmärkte rede, aber auch welche die Lösungen, die wir eben oder ich anbiete, das mögen die überhaupt nicht. Weil natürlich dadurch sehr viel Komplexität, sehr viel Huschi-Haschi plötzlich ans Licht kommt und die Menschen eigentlich verstehen, dass es in der Art und Weise, wie sie Finanzberatung verstanden haben, wie man sie ihnen präsentiert hat, heute überhaupt nicht mehr notwendig ist. Hm. Ja, überhaupt nicht. Es braucht einen Berater, aber der Berater sagt nicht mehr, nimm dieses und jenes Produkt, sondern der Berater hilft dir analog oder sind eher Coaches und helfen dir, das Richtige zu machen auf Basis von Fakten und nicht auf Basis von eben Glauben und Hoffen und Zockerei.
0: Ja, spannend. Wenn du das Thema angesprochen hast, wir fangen irgendwo ganz unten an, dann kommt jetzt, kommen wir mal ein bisschen in die Tiefe beim Christoph direkt rein. Ähm, wie hat der kleine Christoph angefangen? Wie hat der kleine Christoph wir sind ja aufgewachsen? Das wäre also meine, meine Frage. Also wirklich <lacht> was hast du für eine Kindheit, Christoph?
1: Also ich komme aus einer aus einer ne, ja, Familie. Wir hatten damals oder Mittelstandsbetrieb. Also wir, wir sind Unternehmer. Ist schon, also ich mhm. bin nur die dritte Generation. Ich habe also neben dem, was ich jetzt auch mache bin ich auch gerade dabei. Deswegen habe ich auch letztes Jahr unter anderem mich eben selbstständig gemacht äh, mit dem Thema, aber auch, weil ich meinen Vater eben, der jetzt 1870 ist, ersetze. Wir haben noch so ein paar Überbleibsel von so einem Mittelstandsbetrieb, den ich jetzt eben auch, sagen wir mal, ja, leite, aber auch mal, für die nächste Generation äh, eben vorbereite. Und wir haben immer gelernt eben, a, mein, das mag jetzt so preußisch alte Tugenden sein, ja, aber ich sag mal, du, du musst um jeden... Kunden kämpfen, du musst äh, um jeden Euro kämpfen, niemand wartet auf dich da draußen ja. und du musst äh, die Leute in den Mittelpunkt stellen, dann, dann wirst du erfolgreich, das kannst du nicht verhindern. Das ist das, was wir eigentlich mhm. vom Kindesbein oft gelernt haben und im ähm, Grunde bin ich Banker geworden, weil mein, einer meiner meine Onkel ist einer der, ja sagen wir noch der, der alten, ehrwürdigen Banker, hat unter anderem den DIT aufgebaut, war der letzte wirklich aus meiner Sicht große Investmentvorstand der Dresdner Bank und der ja. hat mich, unglaublich inspiriert, diese Themen zu machen. Aber es war auch jemand, der war jetzt nicht der klassische Investmentbanker, sondern der ist, wenn Unternehmen, wo eben die Bank damals investiert war, ähm, wenn es denen schlecht ging, ist der ins Auto gestiegen und hat dann den Leuten gesagt, hey, wir sind hier und wir helfen euch. Ja, das ist ein anderes Banking damals gewesen, so wie wir es heute haben. Das hat nichts mit dem, ja. was wir heute zu tun, sondern, und das ist eigentlich das, was ich auch sehe. Wir haben als, als, als Industrie diese Verantwortung. Und das andere, was wir gelernt haben, als Kinder Verantwortung zu übernehmen. Für uns selber, aber auch für die Menschen, die uns vertrauen. Und äh, mit dieser DNA ist es natürlich extrem schwer, in der Finanzindustrie, ich sag mal, ja, sich immer wohlgefühlt zu haben, weil dort wird keine Verantwortung übernommen. Da wird Verantwortung für den Paycheck genommen, aber keine Verantwortung für die Zukunft und für die Kunden. Mhm. Und das ist gut und deswegen habe ich aber auch viele, sagen wir mal, ähm, Schattenseiten kennengelernt, wie ich es eben auch so gesagt habe, weil... Mhm es ist total auch zum Teil aus der Kontrolle geraten ist. Aber es hat jetzt auch was mit dem System und dem Anreiz zu tun, aber auch hier wiederum, wie gesagt, natürlich, sagen wir mal, die Politik stellt sich so hin, als ob sie nichts kann. Nein, es ist leider nicht so der Fall. Politik ist ein grundsätzliches Thema, warum solche Dinge passieren, weil die Politik ihrer Verantwortung nicht gerecht wird, weil sie immer nur denkt von Wahl zu Wahl und dort leben Leute sitzen, die nicht wie ihre Fangkompetenz da sind. Und wenn du dir heute die die Regulierungsseite anschaut aus wie die Finanzindustrie reguliert wird die macht auf der einen Seite Sinn auf der anderen Seite ist es kompletter Blödsinn und auch die Finanzmarktkrise hätte nicht passieren können wenn eben nicht auch Politiker dort ganz massiv Öl ins Feuer gegossen hätten also das ist muss man immer sehr differenzieren aber Das will natürlich keiner hören das ist auch okay man muss es auch nicht ist auch kein zentrales Thema aber das sind so die die Werte die die wie wir die wir gelernt haben und sagen wir mal, was, was, was ich dann auch in meinem, meinem, meinem Mittelzug sage, ähm, du, brauchst, du brauchst Ausdauer, du musst konstant sein. Also Disziplin, mhm. Disziplin ist das zentrale Thema. Äh, ich laufe selbst leidenschaftlich Marathons. Ähm, da brauchst du Disziplin, mhm. du musst dafür leben. Ich laufe jetzt am, am Samstag einen 74,4 Kilometer Ultramarathon. Das brauchst du Disziplin, das ist Disziplin. Nur so kommst du hin. Und das ist eben das, was heute in unserer Wohlfühlgesellschaft immer gerne verneint wird, dass du eben diese Dinge erreichen kannst, ohne dass du dich anstrengst, äh, dass man dir alles eben der, der sogenannte Mangel an Mangel verschafft, unglaublichen Mangel an der Leidensfähigkeit der Menschen. Ja, ich sage mal, diese Wohlstandsgesellschaft und die, das Nichtwollen von sich einsetzen und Verantwortung übernehmen ist ein Thema, weil es uns einfach zu gut ging die letzten Jahrzehnte. Und äh, ich sage mal, wenn du die Generation anschaust, mein Vater oder auch sein Vater, die Nachkriegsgeneration. Die, die den Wohlstand aufgebaut haben, von dem wir heute noch profitieren. Wenn die die Diskussion sich heute anhören würden, die wir in der Presse führen, die würden sagen, geht's noch. noch? Ja? Wenn ihr darüber redet, dann kommt erst mal hier und macht eure Hände schmutzig und arbeitet und kämpft dafür, bevor ihr jetzt hier über solche Dinge redet, die jetzt nichts anderes als Wohlfühldiskussionen sind und um irgendwelche ideologischen Themen zu durchdringen. Also es ist so ein bisschen Freizeitparkmäßig. mäßig wo sich einige Leute beschäftigen, ohne sich zu hinterlegen, warum fahren denn hier Autos? Warum stehen denn hier diese Gerüste? Die muss ja irgendjemand hingestellt haben. Aber auf die Idee kommen eben viele mhm. nicht. Und das schwappt sich natürlich über dann ja, auf viele andere, gerade auf die jüngere Generation, die glauben, dass das so ist, wie man eben meint, äh, leben zu können.
0: So cool. Ja, also es ist definitiv Thema, all die Dinge, die du jetzt gesagt hast. Deswegen freut es mich, dass du auch da so offen und ehrlich bist und das raushaust. Und in dem Fall selber, wie du sagst, auch emotional bist und weil es sich einfach auch berührt, offensichtlich. Das ist gut so, also bleib dabei. wir aber, <lacht> aber, ja. aber, aber nochmal zurück zu vielleicht Kindheit nicht, aber ich habe auch immer so eine klassische Frage in meinen Interviews drin. Wenn du dein 20 Jahre altes Ich wieder treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Da gibt zwei Rat. Dinge. Ähm, hör auf dich, hör auf das, was bei dir innen passiert und bleib diszipliniert, geht den Weg. Das okay. ist das, was wirklich ich, also wenn ich mich jetzt noch mal sehen würde, dann zwei Dinge. Hör auf das, was intern bei dir ist. Es gibt kein richtig und falsch. Ja, Es gibt es nicht, sondern, ich meine, das hört sich jetzt mal so ein bisschen esoterisch an, aber wir haben schon äh, sagen wir, so einen Lebensfluss, der uns zeigt, was gut für uns ist. Aber wir werden eben mhm. von Kindes auf Beinen auch von den Eltern her darauf gedrungen, nicht darauf zu hören, sondern eher an den, uns an den gesellschaftlichen Konventionen zu orientieren. Und dadurch geht dein, dein Instinkt, dein, dein, dein Gehör für dich selber verloren. Und wie gesagt, mhm. ich habe durch das Laufen sehr gut gelernt zu verstehen, was mein Körper mir sagt. Also ich kann, mein mhm. Körper sagt mir genau, was ich wann essen muss oder soll. Ja, mein Körper sagt genau, wenn ich... Gut, jetzt bin ich in der sogenannten Tapering-Phase, das heißt, ich laufe die Woche sehr, sehr wenig im Verhältnis zu anderen. Aber wenn du so im mhm. Trainingszyklus bist und du bist mal ein bisschen überpowered gewesen, du machst einen Tag frei, dann kannst du genau sagen, ob der Körper am zweiten Tag sagt, okay, gehst du wieder auf die Piste oder bleibst du vielleicht noch einen Tag. Also es mhm. ist total spannend, wenn du lernst, ihm zuzuhören, was er dir für wichtige Informationen gibt und dann es eben durchzuhalten. Und sich eben dann nicht vom Weg abbringen zu lassen. Und wie gesagt, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt im Grunde nur etwas, was für dich richtig ist. Und wenn du den Weg dann gehst, es ist nichts, was sofort erfolgreich ist. Ja, du wirst immer Widerstände haben. Ich sage immer, das Leben ist, nicht, ist weder gerecht noch fair. Mhm. Ja, aber das gibt uns die Möglichkeit, den Be die Dingen die Bedeutung zu geben, die wir wollen. Und alle Erfolgsgeschichten sind keine One-Night-Successes, wie man so schön sagt. Ja? Sondern es sind alles lange Lebenswege mit unglaublich viel Passion und Arbeit. Nur das sieht natürlich keiner am Ende des Tages. Das heißt, auf einhören lernen und vor allem, wenn du den Weg dann gehst, zu gehen. Und dann kommt natürlich, okay, Christoph, woher weiß ich denn, dass es erfolgreich ist? Niemand weiß es, ob es erfolgreich ist. Nur du weißt wenn, genau, wenn du... Hier stimmt, ja. Genau. Aber äh, wenn du den Weg nicht gehst, das heißt, du musst den Weg so lang gehen, wie es geht, dann wird der Erfolg kommen. Oder auch nicht. Ich meine, es gibt keine Garantie dafür. Aber das ist das, was mhm. eben immer gern gesagt wird, okay, ähm, Anfang ist immer das Schwerste. Das ist immer so, so das Thema. Aber es ist wirklich das Schwerste und vor allem es durchzuhalten.
0: Aber das, das bringt mir gerade noch auf eine Frage beziehungsweise ein, etwas, was ich persönlich immer sehe. Also die Leute die oder die Menschen, die einfach äh, das schon an den Tag legen. Eben diese Disziplin. Vielleicht eben sich verschiedenes Wissen aneignen, ob jetzt Geldthema, Business-Thema, was auch immer, ähm, ganz dumm ausgedrückt, auch immer wieder auf den Pfoten landen, wie eine Katze, ähm, auch wenn sie mal verlieren, und Anführungszeichen, durch das, was sie gelernt haben, durch eben diese Fähigkeiten wie Disziplin, Willenskraft, was auch immer, trotzdem wieder erfolgreich werden in diesem Sinne oder klassisch, wie es wir jetzt als erfolgreich, wahrscheinlich oder die Gesellschaft als erfolgreich sieht, ähm, betitelt, wieder auf die Beine kommen, weil sie eben genau diese Fähigkeiten dafür haben, wieder auf die Beine zu kommen. Siehst du das auch so, Christoph?
1: Absolut. Ich meine, was, was eben die meisten Menschen da, daran hindert, A, überhaupt anzufangen und Punkt B, wenn sie hingefallen sind, eben wieder loszulegen, ist, dass sie immer, ich sag mal, das, das sagen wir mal, das Endziel im Auge haben. Das solltest du auch haben, aber ich sag mal nochmal, wie gesagt, das nochmal aufs Laufen zu übertragen. Du läufst kein Marathon mit dem Endziel, 42 Kilometer zu haben. Das ist zwar das das ist das Ergebnis. Dein Ziel ist im Grunde genommen, schön zu laufen und erfolgreich durchzukommen, aber du teilst dir diese Etappen ein. Wenn du an der Startlinie sagst, das laufe ich 42 Kilometer, das kriegt deinen Kopf nicht geregelt, sondern du läufst das auf in Fünferintervallen, Intervalle, 5, 10, 15, 20. Das heißt, du teilst dir das in Häppchen und die hm. erschöpfte, du wirst gerade hinten raus, dann denkst du nicht mehr in fünfer Intervallen, dann denkst du in Kilometern eins da und dann die letzten zwei Kilometer denkst du wahrscheinlich in 500 Metern und so weiter. Und das ist eben das, wo man lernen muss, eben das Große so zurecht zu hacken, dass man eben viele kleine Schritte macht. Ja? Wir überschätzen immer massiv, was wir innerhalb von einem Tages oder einem Jahr schaffen können und unterschätzen massiv, was wir in zehn Jahren schaffen können. Das heißt also, diese, dieses psychologische Mindset zu sagen, okay, ich will jetzt ein Geschäft aufbauen oder ich will dieses und jenes, ist im, ist im Kopf eine riesengroße, unüberwindbare Sache. Und das, die Kunst ist, das eben so aufzuteilen, dass du eben ganz kleine Schritte machst und aus vielen kleinen Schritten wird dann mal eines. Und dann gibt es ja diese wunderbare, sagen wir mal, ich bin großer Fan von, von... von, sagen wir mal von von Listen, also jetzt mache ich mache nicht viele Listen, aber meine Liste ist immer, ich gehe wenn ich am Abend aus dem Büro rausgehe, weiß ich immer genau, was sind die Top 6 Sachen, die ich am nächsten Tag erreichen will. Und alles Schwere mache ich klar am Vormittag und alles haben wir mal entspannter am Nachmittag. Warum? Weil das Ganze Schwere, wenn du es nicht machst, das Schwere wird schwerer, wenn du es nicht tust. Ja? Und wenn du das dann so aufsetzt, eben kleine Schritte und diese Sachen unterteilst und nicht darauf fokussierst, dann merkst du plötzlich auch, ähm, wie du nach zwei, drei Stunden am Morgen eigentlich blöden Sachen, ja, die Frösche, wie es schon sagt, die Frösche, die du runterschlücken musst, im Grunde genommen ja. weg hast und entsprechend dann eben ganz entspannt mit den anderen Themen angehst. Weil wenn du im Kopf eben blockierst, sagst, oh Gott, das mhm. muss ich noch tun und das und heute Nachmittag muss ich den tun, dann ist dein, dein Gedankenprozess auch nicht mehr da. Das heißt, du, du verlierst das und irgendwann bist du so erschöpft, dass du dich eben ausklingst.
0: Und sagst, machen wir dann morgen. Und morgen ja, also sagen wir, dann es gibt tausend, wow, okay.
1: tausend ähm, Ausreden, warum du es machst. Und dementsprechend ist es eben wichtig, diese Disziplin, ich meine, das ist, weiß, dass das viele nicht hören, Disziplin, Disziplin, aber es ist nun mal so. Es kommt halt nichts umsonst durch die Tür. Es mhm. muss alles irgendwo herkommen.
0: Schön, schön. Wenn wir noch mal bei der Rückschau oder Rückblick bleiben oder sind, äh, gibt es irgendwas, wo du selber sagst, tatsächlich das bereue ich, dass ich das nicht getan habe oder diese Chance nicht genutzt habe oder irgendwas verpasst habe in meiner Vergangenheit?
1: Oh, das ist immer eine gute Frage. Ich meine, es gibt ja so der Punkt, was, was bereust du? Wenn wir alle sterben, schauen wir ja zurück und bereuen nicht die Dinge, die wir getan haben, sondern die wir nicht getan haben. Ne? Und die Frage, ich meine, ich wäre dieses Jahr 50, da wirst du dann auch so ein <lacht> bisschen, äh, ja, du schaust natürlich zurück. Und es ist eine gute Frage. Also ich habe viele Dinge getan, die ich, ja, wie man sagt, nicht, nicht bereue. Aber wie gesagt, was ich wirklich bereue, ist, dass ich eben nicht früher zum Beispiel auch das, was ich jetzt getan habe oder jetzt tue, ähm, nicht schon früher den Mut hatte, das mhm. zu tun. Okay. Weil, wie gesagt, diese, diese, dieser Bedarf und diese, 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 diese wirkliche Dienstleistung, die wir draußen gebraucht wird, gibt es ja nicht sondern heute gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, ja, seit Jahrzehnten hier in Deutschland, auf der anderen Seite ist die Technologie heute so cool, dass du es wirklich auch nutzen kannst. Es wäre anders in der Vergangenheit gewesen. Aber wie gesagt, was ich echt bereue, ist eben nicht früher auf mein Inneres gehört zu haben okay. und eben nicht früher gelernt zu haben, den Weg in Konsequenz zu gehen, weiterzugehen, ohne mich mhm. eben dann auch ähm, abbringen zu lassen von der Idee. Ich meine, wie gesagt, wenn du in Großkonzernen arbeitest, das habe ich ja viele Jahre gemacht, ich habe für wie Credit Suisse City Group gearbeitet, für viele US-Häuser, da ist es schon so, dass natürlich du... Äh, wenn die Dinge nicht sofort funktionieren, sofort abgeblasen wird. Oder einfach, weil die halt nur in Quartalsebenen denken, alles, was nicht sofort Kohle bringt und so weiter. Im Sprengen hängen die auch massiv hinter nach, weil die einfach nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, weil es eben dort nicht der Kunde im, im Mittelpunkt steht, sondern das Geld verdienen. Und das Geld verdienen, eben die Zielsetzung, ist nicht das Ergebnis eines kaufmännischen Tätigkeits dass du dort im Grunde genommen relativ wenig Zeit hast, die Dinge zu machen. Ja? Aber das hätte ich eben lösen müssen, indem ich eben schon schnell früher ausgeklinkt worden wäre. Aber wie gesagt, im Nachhinein alles einfacher. Aber das ist wirklich, was ich dann ja, mal bereue, nicht, nicht früher den Mut gehabt zu haben, die Dinge zu tun, die ich heute mit großer Freude und großer Leidenschaft tun kann. Cool.
0: Da werfen wir noch einen Blick nach vorne. Ähm, wenn du sagst, äh, werde 50, dann würde ich sagen, ja, die Hälfte des Lebens haben wir mal hinter uns. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie alt du wirst, aber ich werde sicher 100. Ähm, so die Vision nach vorne, ähm, was würdest du sagen, deine Vision nach vorne, hast du da ganz klares Bild oder denkst du auch so oder denkst du da tatsächlich auch wie Marathon laufen, Schritt für Schritt? Gibt es eine Vision, eine persönliche
1: es gibt sicherlich die Vision, dass wir hier mit 30 plus X Deutschland zum besseren Platz für Anleger gemacht haben. Das ist die Vision. Jetzt, sagen wir mal, geschäftlich. Das ist die Vision und ob wir das jemals hinbekommen, weiß ich nicht, aber da musst du eben Schritt für Schritt, Kunde für Kunde gehen. Und irgendwann, selbst wenn wir es nur schaffen, vielleicht 100.000 Leute für dieses Online-Tory zu begeistern, obwohl es vielleicht Millionen können, haben wir hunderttausend Menschen geholfen, es mit ihren Anlagen besser zu machen. Hunderttausend Menschen geholfen, nicht in die Altersarmut zu gehen. Hunderttausend Menschen geholfen, ihre mhm. Kids vielleicht auf die Schuhen zu schicken. Besser als nichts. Ja? Richtig, richtig. Ähm, wie gesagt, privat habe ich auch gelernt, äh, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Mhm. Und privat äh, ist auch so, dass ich natürlich jetzt gerade jetzt durch die Selbstständigkeit auch lerne, eben wirklich meine Zeit zu kontrollieren. Also ich mache nicht mehr alles. Ich sag mal, wenn du mehr als 25 Jahre in Großkonzernen gearbeitet hast, weißt du, was Corporate Bullshit ist, ja? Corporate Politics. All diesen Blödsinn, das ist für mich im Nachhinein sowas von Zeitverschwendung, wo es nie weil es nie um die Sache geht, sondern meistens um Politik. Weil wenn du in Großkonzernen arbeitest, dienst du ja nicht dem Kunden, sondern du dienst der Organisation, du dienst deinem Chef, damit diese Organisation überhaupt überleben kann. Ja? Ja. Aber dieser diese, diese, diese Mut und auch diese ich sag mal so, diese finanzielle äh, Sicherheit, die ich im Moment habe oder habe, erlaubt mir einfach die Dinge zu tun, auf die ich auch Bock habe. Ähm, die gut. müssen auch nicht so vor Geld ableiten, aber ich kann vor allem die Zeit eben nutzen, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die mich auch wirklich interessieren und Dinge, die ich Freude habe. Eben wie zum Beispiel eben die Kids, gut, jetzt sind die Kids bei mir fast 18, äh, mein, mein, also mein, mein, mein Jüngerer wird, wird aber auch bald volljährig. Das heißt also, ich kann mein Leben jetzt im Grunde genommen vollkommen neu organisieren, weil die Kids gehen ihren Weg ähm, und ich habe dann plötzlich, sagen wir mal, vielleicht noch, keine Ahnung, 20, 30 Jahre, wo ich, sagen wir mal, so leben kann, ohne dass ich mich eben, sagen wir mal, auch irgendwelchen gesellschaftlichen und unternehmerischen, An wie sagt man so schön, Erwartungshaltungen stellen muss, weil, ich sage mal, what the fuck, ja, interessiert mich nicht. Und das ist so, ich sag mal, ich bin großer Fan von Nassim Taleb. Ich weiß nicht, ob, ob du den kennst, von Der Schwarze Schwan. Ähm, für mich einer nee, der, noch nicht. der äh, ein großartiges Buch, der hat den Schwarzen Schwan geschrieben oder das äh, Skin in the Game. Für mich einer der, okay. der besten Autoren, die es im Moment gibt. Die hat ein ganzes Werk geschrieben über Incerto, heißt das, also Der Schwarze Schwan, Nahen des okay. Zufalls, an die Fragilität. Ah, ich, ich liebe ihn. Und diese Bücher sind wirklich für mich lebensverändernd gewesen, weil er die Dinge so aufs Papier gebracht hat, so wie ja, ich eigentlich ja. immer gedacht habe, ich jetzt nie gewagt habe, es auszudrücken und es auch nie vermocht habe, auszudrücken und wie gesagt, die Bücher waren so geil, dass ich wirklich dort Disziplin jeden Tag nur 30 Seiten gelesen habe und das sind doch so dicke Dinge, um einfach das des Lesens, das Lesen Erlebnis so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Ja? <lacht>
0: und, so, cool. also
1: diese, und das ist eben das, wo ich eben sage, du, du kannst eben emotional, ich meine, das sind immer über Mindset, alles kommt von uns heraus. Du, rea du reagierst so, wie du innerlich reagierst und das, die innerliche Ruhe das, und die, die innere Zentrik, die du hast, kannst du eben aber nur erreichen, wenn du eben wirklich innerlich unabhängig bist. Und da geht es gar nicht darum, ausreichend Geld zu haben, da geht es darum, einfach innerlich abhängig zu sein, eine Angst zu haben vor, vor deinen Entscheidungen mit den Konsequenzen damit, sondern eben wirklich innerlich unabhängig und die Ruhe zu haben. Und wenn du das schaffst, das ist eben dann die Schule des Lebens, das ermöglicht dir dann eben, sagen wir mal, dein Leben wirklich so zu gestalten, wie du es eben hast, dass du dich am Ende des Tages nicht darüber bereust. Und ich glaube, aufgrund meiner ganzen, das heißt, ich glaube, das ist das, was ich fühle, aufgrund meiner Erfahrung, aber aufgrund meiner unglaublichen Hunger nach, eben ich lese 30, 40 Bücher jedes Jahr zu verschiedensten Themen. Ähm, habe ich okay. diese innere Unabhängigkeit, aber auch diese Ruhe, dass mich eben sagen wir mal, die Dinge nicht mal so schnell ja, aus, aus, äh, aus der Kontrolle bringen oder mich nervös lassen lassen oder in Panik geraten, um dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die ich dann irgendwann mal bereue, wenn ich dann wieder die Ruhe gefunden habe.
0: Spannend, cool. Ähm, eine Abschlussfrage habe ich, und oh, die lautet so. Wenn du die letzten... Tage, vielleicht wenigen Wochen, vielleicht wenige Monate zurückschaust. Gibt es irgendeinen Gänsehautmoment der letzten Zeit?
1: Oh ja, der Gänsehautmoment war am letzten Samstag. Da oh. hat meine Tochter ihr Abiturzeugnis verliehen bekommen.
0: <lacht> Klasse. Schön, wenn ja, der Papa auch äh,
1: Jetzt konnten wir nicht dabei sein, sondern es war per Videolink. Ja. Also das war hier in Berlin eine Gedächtniskirche und das war absolut ein Gänsehautmoment. Weil ich meine, ich weiß noch, wie ich sie das erstmal Mal auf, auf der Arm hatte, also vor 18 Jahren und dann, ich meine, die Zeit ist verflogen seitdem und jetzt, wie gesagt, steht sie dort als, als Frau und kriegt ihr Abiturzeugnis. Das war ein absoluter Gänsehautmoment.
0: Cool, cool. Christoph, ich danke dir, dass du uns durch diese ganzen Themen mitgenommen hast und in dich und dein, dein Köpfchen und deine Themen vor allem eben Einblick hast geben können und wollen und wirklich in die Tiefe gegangen bist mit uns. Vielen herzlichen Dank dafür. Gerne. Hat Spaß und äh, ich, ja, schön, das freut mich. Und äh, ich glaube und kann mir vorstellen, dass das Thema Geld nochmal äh, zu einem zweiten Podcast einlädt.
1: Kann ja, wir gerne nochmal in die
0: Tiefe gehen. Ja. Super, das werden wir gerne so aufnehmen. Und bedanke mich einfach nochmal und wir hören und sehen uns doch hoffentlich bald.
1: Absolut. Alles Gute. Bis bald.